1: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este viernes 18 de septiembre de este año 2020, yo soy Blanca Becerril esto es República H y yo por supuesto que lo invito a que se quede conmigo en los próximos minutos porque le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional por supuesto con el asunto del coronavirus que lamentablemente pues todos los días vamos incrementando el número de personas que pierden la vida a causa de esta eh, pues de este virus que nos tiene en jaque a México y al mundo por supuesto que también hay información importante de cuántos cuántos eh, pues contagiados hay a nivel internacional y según la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 30 millones 221 mil casos confirmados de coronavirus por ello es que yo pues siempre le digo de manera muy reiterada que no hay que bajar la guardia que hay que seguirnos cuidando que hay que seguir usando este cubreboca también si usted puede pues esta carilla o unos lentes unos gogles también he visto que últimamente las personas traen cuando salen eh, a la calle, tener todavía, evidentemente, y respetar la sana distancia de un metro y medio, casi dos metros, si es que así, eh, pues, le es posible, y si eh, pues, eh, si usted puede, todos los días, por favor, de manera obsesiva lávese las manitas con agua y con jabón como dirían en la primaria porque este es una muy buena forma de evitar, eh, pues, contagiarnos de coronavirus, evidentemente también no tocarnos nariz, ojos, ni boca y muchas otras recomendaciones que ya le hemos dado a lo largo de todos estos meses aquí en República H, de la mano también de la voz de expertos. También hay información importante de lo que está sucediendo todavía en estos momentos allá en el estado de Chihuahua con este asunto de eh, pues del agua, de este tratado internacional que tenemos con eh, Estados Unidos. Habló también ya el gobernador Javier Corral y pues aseguraba que el gobierno federal ya ha roto el diálogo con el gobierno estatal y con los agricultores dice el gobernador de Chihuahua Javier Corral de esta entidad para solucionar precisamente esto, el problema de la extracción del agua de las presas del estado así que hay mucha información que darle por ello es que yo le invito a que se quede conmigo porque además usted se acuerda que en el 2017, pues lamentablemente muchos eh, pequeñitos perdieron la vida en el colegio Repsamen aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues ya eh, se le dictó, eh, bueno, más bien ya se declaró culpable a la dueña y a la directora de este colegio, Enrique Repsamen, Mónica García Villegas, por el delito de homicidio culposo de 26 personas y responsabilidad de obra tras el desplome de este plantel que lamentablemente pues cobró la vida de muchísimos, muchísimos pequeñitos allá. Eh, en el 2017, cuando pues se suscitaban estos, estos eh, temblores, este terremoto aquí en la Ciudad de México. También mañana pues, se cumplen eh, un aniversario más del de terremoto de 1985. Le daremos también información de qué es lo que estaría haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador para conmemorar este aniversario más del terremoto que sacudió al territorio nacional en 1985, exactamente el 19 de septiembre. Como usted sabe, pues es... es eh, muy común que cada año el presidente de la república vaya al Zócalo de la capital del país, al Zócalo eh, de, de la Ciudad de México, hice a media hasta la bandera y pues también se guarde un minuto de silencio por todas todas las víctimas que lamentablemente pues perdieron la vida o resultaron heridas en aquel terremoto que sin duda nos cambió la vida a los mexicanos, pero también pues nos dejó eh, algunas cosas importantes, como por ejemplo tener una cultura de prevención, una cultura de protección civil que antes del 85 pues eh, lamentablemente no la teníamos en estos momentos pues gracias a que tenemos una cultura de protección civil es que hemos podido eh, pues salvar muchísimas vidas a lo largo de todos estos años cuando pues el país ha tenido varios, varios sismos el terremoto por ejemplo del de 2017 también es una muestra de ello que si nosotros no estuviéramos conscientes en la protección civil y también eh, pues eh, en ciertas, eh, ciertos protocolos que tenemos que implementar cuando está temblando pues a lo mejor y en estos momentos estaríamos lamentando más víctimas. En fin, hay muchas cosas que contarle, así que yo le invito a que se quede conmigo. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como Heraldo México. Mi Twitter personal es blancabecerril. También estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y en www.heraldeméxico.com.mx. También aquí en la Ciudad de México nos puede escuchar por el 98.5 de FM. En Hermosillo, Sonora, 93.1. En Nayarit, 96.1. También ya nos escuchamos en Colima por el 104.5 en Monterrey 90.1, también en Guadalajara, Jalisco, en La Perla Tapatía por el 100.3, en toda la Laguna 104.3, allá en Ciudad del Carmen en Campeche nos puede usted sintonizar por el 101.3, en Tampico Tamaulipas 92.5, también en Acapulco donde muchos de ustedes pues se fueron a pasar estas fiestas patrias, por el 92.1, nos escuchamos allá, en Villahermosa, Tabasco 106.3, en todo el Valle de México por el 540 de AM y también en Tijuana, Baja California por el 1700 de AM y por su puesto del otro lado de la frontera, en Brownsville y en McAllen. Sin más, ahora sí, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información.
0: En resumen.
1: A casi tres años del sismo del 19 de septiembre del 2017, este jueves se declaró culpable a la dueña y directora del colegio Enrique Repsamen, Mónica García Villegas, por el delito de homicidio culposo de 26 personas y responsabilidad de obra tras el desplome del plantel. Un juez federal desechó la demanda por daño moral que presentó el ex candidato presidencial Ricardo Anaya en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, por acusarlo de recibir sobornos. Desde Palacio Nacional, el secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal, Alfonso Durazo, informó que en el mes de agosto, 21 entidades del país registraron una caída en la incidencia de homicidios dolosos. Escuchen.
2: Disminuyó en 21 entidades y aumentó en 11 entidades. Resalto, por ejemplo, Tlaxcala, que tuvo una baja de 34%, baja sur de 32%.
1: Bueno, y Alfonso Durazo también indicó que la incidencia de feminicidios ha tenido un incremento de 74 a 78 casos. Afirmó que ya se rompió la tendencia histórica de crecimiento de este delito. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que México planteó a Estados Unidos extender hasta el 21 de octubre las restricciones para los viajes no esenciales en la frontera común como medida de prevención contra el coronavirus. La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 684.113 contagios confirmados de coronavirus y 72.179 decesos. A nivel internacional, la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 30.221.000 casos y 946.000 muertes. La farmacéutica rusa Ereparm informó que el gobierno de ese país otorgó su aprobación al medicamento coronavir como tratamiento para pacientes con síntomas leves y moderados de coronavirus.
0: La Nota del Día
1: bueno, pues comenzamos con toda la información y vámonos directamente hasta Chihuahua porque el problema del agua sigue latente y es que el Congreso del Estado de Chihuahua sesionó en las inmediaciones de la presa Boquilla, la Boquilla, lugar desde donde hace pues ya dos semanas permanece tomada por productores agrícolas que se oponen a la extracción de este vital líquido. Federico Guevara nos tiene todos los detalles. Federico, adelante.
3: Efectivamente, y buenos días a la reunión del Congreso del Estado el día de ayer en la presa La Boquilla la presidenta del Congreso, Blanca Gámez Gutiérrez, mostró el respaldo del poder legislativo a la lucha de los productores y rechazó la intención de la Guardia Nacional de encarcelar a tres hijos de productores por acopio de armas exclusivas del ejército. El Congreso del Estado también exigió el retiro de la Guardia Nacional de, 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 la, de las inmediaciones de la presa del Boquilla, así como que se haga la justicia por el asesinato de Jessica Silva y el ataque contra Jaime Torres. Pero más allá de lo que sucedió el día de ayer, el día de hoy hay más tensión en la zona, ya que los productores agrícolas decidieron bloquear las vías del ferrocarril, es decir, que no pase ningún tipo de, 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 de tren rumbo al norte del país, esto significa que puede haber un desabasto de productos, eh, la industria maquiladora podrá dejar de recibir sus insumos los que todos los automóviles que son exportados a los Estados Unidos también este se pudiesen ver afectados, esto a raíz de las declaraciones de la delegada de Conagua en el sentido de que se va a atacar a, la que, a lo que ella denominó el guachicoleo de agua es decir, que van a empezar a la brevedad posible a, a irse pozo por pozo por la región porque sí existe y es una realidad de que hay muchos pozos eh, ilícitos y pues se le puede aplicar ese, esa terminología de huachicoleo de agua
1: Oye Federico, pues importante esto que nos dices eh, Federico, también preguntarte ¿qué pasó al final con este congelamiento descongelamiento de estas cuentas?
3: A ver, las cuentas ya están descongeladas, las únicas que quedan congeladas es la del alcalde de Delicias y la del ex gobernador José Reyes Baeza, aunque ya sin embargo este, todo el mundo sabe que es por la investigación de la estafa maestra, más que por su participación directa en las protestas eh, en esta región.
1: Claro, oye Federico, qué bueno que lo aclaras porque pues mucho también se rumoró eh, al principio, sobre todo de esta semana, que pues podía tener también una connotación de tratar de calmar eh, pues los ánimos de varios dirigentes estatales que estaban precisamente pues eh, eh, en estas protestas eh, por el agua allá en la Plaza La Boquilla. Efectivamente es que, mire, como se ha politizado
3: tanto el tema y realmente no existe un diálogo directo de productores, gobierno y gobierno federal en torno a decidir finalmente qué va a proceder, ya el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy en la mañana de que se iba a aplicar eh, y se iba a pagar eh, y, se, y se tenía hasta fin del mes de octubre para pagar esta deuda que tenemos con los Estados Unidos, más sin embargo el gobierno del estado de Chihuahua dice que ya pagamos, eh, vamos, Ajá. no se ponen de acuerdo ni siquiera en los números, en las cantidades que presuntamente se han entregado a los Estados Unidos.
1: Pues ahí está la información, Federico. Muchísimas gracias por este eh, pues, completísimo reporte que nos das desde Chihuahua. Muchísimas gracias, y aquí estamos pendientes. Muchas gracias. Bueno, pues ahí, ahí la información de nuestro compañero Federico Guevara, y precisamente el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, aseguró que el gobierno federal, pues, ha roto el diálogo con el gobierno estatal y con los agricultores de la entidad. Esto para solicitar, eh, para solucionar, perdóname, el problema de la extracción del agua de las presas del Estado, tal como nos lo decía nuestro compañero Federico, escuche. Pero
4: está muy mal informado el presidente, hagan de cuenta como si cada semana estuviéramos reuniéndonos, de hecho hoy ya cancelaron toda, todo tipo de interlocución con nosotros, ya no responden a ningún mensaje nuestro, ya no hay, primero, como ustedes deben saber, nosotros pedimos una comunicación directa con el presidente, que no aconteció, luego yo he estado platicando con el único que he podido platicar, platicar directamente es con Alfonso Durazo, que es el secretario de Seguridad Pública, no el de Conagua, y ya ni siquiera con Alfonso, porque ya no tenemos respuesta de, de la propuesta que estamos haciendo.
1: Y es que precisamente el gobernador de Chihuahua Pues dijo, como usted ya lo escuchaba Que el gobierno de la república ha roto el diálogo Con el gobierno estatal y los agricultores De esta región centro-sur Para buscar una solución en torno Al agua de estas presas Además de que no ayuda en nada La narrativa de la federación sobre el conflicto Así lo señaló el mandatario estatal Javier Corral Lejos de buscar un arreglo Dijo Javier Corral El presidente López Obrador ha abandonado al, ha abonado, A la irritación De los agricultores a a quienes ha comparado incluso con delincuentes y ha involucrado a la unidad de inteligencia financiera como un instrumento de presión e intimidación que es parte de lo que también nos decía nuestro compañero Federico Guevara con este asunto del de, eh, congelamiento y después de descongelamiento de estas cuentas y también eh, tengo en mis manos un comunicado de eh, la Comisión Nacional del Agua donde dice el gobierno de Javier Corral está poniendo en riesgo los tratados internacionales y como consecuencia las actividades económicas del estado de Chihuahua y es que el delegado de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal, Juan Carlos Loera de la Rosa, hizo un llamado a los chihuahuenses a respaldar el Estado de Derecho en la entidad, tras destacar que en las acciones para frenar la extracción de agua de estas presas de Chihuahua se encuentra el gobernador Javier Corral que está poniendo en riesgo los tratados internacionales y, en consecuencia, las actividades económicas del Estado al colocar por encima de los intereses de todos los chihuahuenses su supervivencia política. ¡Qué fuerte mensaje! Dice, eh, dice hoy, eh, pues a través de, de este comunicado, que pues estas son palabras de una rueda de prensa, dice también el delegado de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal, atrás de estas acciones y movilizaciones están intereses políticos y electorales que, en una clara expresión de optimismo político, han eh, medrado y también pues están utilizando este oportunismo político, han medrado con la situación y manipulado con engaños a una parte de los agricultores, especialmente a los más desfavorecidos de aquella región, dice este comunicado de prensa del de delegado de, de programas para el desarrollo del gobierno federal, Juan Carlos Loera de la Rosa. También indicó, indicó que el gobierno de Javier Corral está por poniendo en riesgo las actividades económicas del estado al eh, color de sus intereses políticos por encima de los chihuahuenses, aliado de los exgobernadores que en determinados momentos causaron daño a Chihuahua, como por ejemplo Fernando Baeza, quien arrebató por la fuerza en los años 80 la voluntad popular de la mayoría de los chihuahuenses y se acomodó por la fuerza en el Palacio de Gobierno y Reyes Baeza, quien ahora mismo está cubierto con la sospecha de hacer malos manejos con el dinero de todos los mexicanos, parte de lo que dice este comunicado, donde eh, pues eh, el delegado de programas para el desarrollo del gobierno federal, Juan Carlos Loera de La Rosa, pues dice que el gobierno de Javier Corral está poniendo en riesgo los tratados internacionales y como consecuencia, pues las actividades económicas del estado de Chihuahua parte de lo que está sucediendo en estos momentos eh, precisamente allá en, en este estado de la república. Bueno, y vámonos a, a, a seguir con, eh, pues con otros temas que van un poco relacionados con este y es que en la conferencia de prensa de esta mañana desde Palacio Nacional, el subsecretario Alejandro Encinas habló sobre el conflicto agrario que se vive detrás eh, y entre las comunidades de Chenaló y Aldama en el estado de Chiapas, mismo que detonó por el cierre de los pozos. Es un conflicto también que está en estos momentos latente, así como el conflicto de Chihuahua, pues este conflicto de los pozos allá en Chiapas escuche.
2: Esto lamentablemente ha traído una confrontación violenta entre ambas comunidades. Se han dividido comunidades, se han dividido familias y ha derivado en hechos de violencia lamentables donde a la fecha se tienen eh, registrados 25 pérdidas de vidas humanas.
1: Bueno, y en otros temas, el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, pues informó que en el mes de agosto, 21 entidades del país registraron una caída considerable en la incidencia de homicidios dolosos. Este es un reporte que pues ella eh, de manera eh, pues muy eh, puntual está dando en las conferencias de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Seguridad a nivel federal y en este momento pues nos habla de la incidencia en homicidios dolosos en el país. Escuche.
2: Disminuyó en 21 entidades y aumentó en 11 entidades. Resalto por ejemplo Tlaxcala que tuvo una baja de 34% Baja Sur de 32 Guerrero históricamente con cifras muy altas, menos 23 Puebla menos 20 Veracruz también un estado eh, históricamente con conflictos ahora está menos 20% Ciudad de México también hay una baja importante, Coahuila Chiapas, Quintana Roo, Colima también, esto es muy importante
1: Bueno pues parte de lo que dice Alfonso Durazo, quien también señaló que la incidencia de feminicidios ha tenido un incremento lamentablemente de 74 a 78 casos, pero afirmó que ya se rompió la tendencia histórica del crecimiento de este delito en el país bueno,
2: feminicidios, bueno, aquí esta es la tendencia histórica, vean ustedes, esta es la línea a partir del primero de diciembre. Hay una ruptura y podemos ver que es ligerísimamente a la baja, pero obviamente tenemos que aplicarnos en este eh, tema. Aquí en los estados, aquí ha bajado y aquí ha eh, subido.
1: Bueno, y vamos a un, a un tema especial y es que eh, precisamente especialistas de la Universidad de Washington pronostican que para el próximo eh, primero de enero, ya del 2021, nueve estados de México estén entre las localidades con mayor población infectada de coronavirus en el mundo. Gerardo Suárez, nuestro reportero, nos tiene todos los detalles. Gerardo, cuéntanos.
4: Muy buenas tardes, Blanca. El Instituto para la Métrica y la Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington pronostica que para el próximo 1 de enero del 2021, nueve entidades de nuestro país estarán entre las localidades con mayor población infectada de COVID-19 en el mundo. Se calcula que más del 44% de los habitantes en Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala y Tabasco se hayan infectado de este virus. En el pronóstico global más reciente de estos académicos, se observa que países como Ecuador, algunos territorios de Brasil y Venezuela, todos en América, además de Oman y algunas localidades de la India en el continente asiático, también tendrán un 44% de población infectada de COVID-19 a inicios de enero próximo. En el caso de México, se prevé que otros cinco estados alcancen entre un 38 por ciento y 44 por ciento de habitantes infectados. Se trata de Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Zacatecas y Campeche. Y de manera general, la Universidad de Washington estima que al término de este año nuestro país habrá alcanzado un rango de hasta 38 por ciento de población infectada. Cabe recordar que para alcanzar la denom la denominada inmunidad de rebaño se requiere que se por ciento de la población, 70 por ciento de la población o más en un país se haya contagiado y desarrolle anticuerpos para contener la epidemia. Pero bueno, pues también esto implica que pues también tengamos más personas enfermas y fallecimientos. El Instituto para la Métrica de la Universidad de Washington advirtió que en los estados de Durango, Guanajuato y Zacatecas, las autoridades deben reimponer cuanto antes las medidas para quedarse en casa y restringir la movilidad. Esto debido a que en septiembre, en este mes, se ha acelerado la epidemia y podría haber más fallecimientos en esas entidades. Este es mi reporte, Blanca.
1: Pues ahí lo tenemos, Gerardo. Gracias por esta comunicación. Gracias, buenas tardes. Gracias, y ya que nuestro compañero Gerardo pues precisamente hablaba del el coronavirus y cuáles eran las proyecciones para el primero de enero del 2021, le cuento que desde Palacio Nacional el Director General de Epidemiología José Luis Salomía pues reportaba que en México hay una reducción del 2% en el registro de casos estimados de personas que han contraído coronavirus, un aumento del 2% en pacientes recuperados y 40% menos muertes. El reporte completo de la Secretaría de Salud señala que en México pues ya suman lamentablemente mil 72.160. 79 de sesos escuche
5: la semana 30 iniciamos precisamente un, un descenso, un descenso que ha tenido diferentes velocidades en función de esa, de esa bajada, hemos tenido este, mesetas, de hecho nos estamos acercando a una nueva meseta entre la semana 35-36, el día de hoy el diferencial para esas dos semanas es de menos 2%. Una noticia importante también y buena para la epidemia es que la presentación de las defunciones también ha mantenido esa tendencia descendente, de desde que inició siendo de un menos 40% no.
1: Bueno, pues ahí ahí lo tenemos José Luis Alomía también informó que el 9 de octubre México debe liquidar el anticipo que solicita La iniciativa global COVAX para el desarrollo Y la adquisición de vacunas contra el coronavirus Escuchen
5: Realmente la siguiente fecha importante para México sería la del 9 de octubre, que es cuando tendría que quedar lógicamente transferido o en su momento eh, eh, liquidado lo correspondiente a los anticipos que se están solicitando para la vacuna
1: bueno pues ahí tenemos esta información de lo que pues en estos momentos el país también está realizando en cuanto a eh, pues adquirir vacunas en levantar la mano para algunas eh, naciones y evidentemente para ayudar a algunas naciones que llevan pues mucho más adelantadas en estos estudios en estas investigaciones para tener lo más pronto posible una vacuna contra el coronavirus y así pues poco a poco ir regresando a nuestras actividades normales o a la nueva normalidad como lo ha llamado el gobierno federal el gobierno mexicano y es que usted se acuerda que también incluso cuando el secretario de Hacienda y Crédito Público eh, eh, estaba en la Cámara de Diputados y fue a entregar el paquete económico para el año fiscal 2021 pues él aseguraba que si no tenemos una vacuna pues lamentablemente el país no va a regresar de manera rápida a, eh, pues a estas actividades económicas y lamentablemente la crisis económica pues podría, podría continuar durante varias, varios meses más debido a que pues al salir eh, a, a nuestros empleos, al salir a nuestras actividades normales, posiblemente podríamos infectarnos de coronavirus, por eso en verdad de corazón no hay que bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando, porque como ya lo escuchaba usted en este eh, pues, en este reporte, los especialistas de la Universidad de Washington, quienes pronostican que para el primero de enero del próximo año, pues nueve estados en México están o estén entre las localidades con mayor población infectada de coronavirus en el mundo y es que usted se acuerda que incluso pues, este lunes eh, varios estados de la República que ya habían estado en color eh, amarillo pues regresaron a color anaranjado debido a que hubo un rebrote importante de casos eh, confirmados de coronavirus y también de muertes por eso a seguirnos cuidando vamos con el Sacapuntas de este viernes con nuestra compañera Itzel González, yo soy Blanca Becerril esto es República H, no se vaya que yo vuelvo con más
0: Sacapuntas
6: se están poniendo creativos en Palacio Nacional y hay quienes aconsejan al presidente Andrés Manuel López Obrador institucionalizar las rifas de los aviones presidenciales para sortear el equivalente a la aeronave cada 15 de septiembre. Ayer el mandatario lo sugirió, estamos pensando que para el año próximo vamos a hacer un sorteo también así, o sea, rifas para todo el año. Deslindo oportuno realizó el IMSS encabezado por José Robledo respecto al proceso de relevo en la dirigencia de Morena. El instituto se obtuvo que ni su director ni sus funcionarios, algunos, están involucrados en la elección y quienes afirman que se apoyan algunos.
0: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio En resumen
1: El gobernador de Texas, Greg Abbott Envió una carta al secretario de Estado De la Unión Americana, Mike Pompeo Para pedirle que exija a México Cumplir con la entrega de agua Establecida en el Tratado de 1944 el consejero jurídico del gobierno de Chihuahua, Jorge Alberto Espinosa, informó que una juez federal del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, fijó la audiencia final de extradición del exgobernador César Duarte para el próximo 10 de noviembre. Manuel Barlet, director de la Comisión Federal de Electricidad y Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, firmaron el Acta de Entrega de Documentación y Estudios Técnicos para el rescate de los restos de los trabajadores que murieron por el derrumbe de la mina Pasta de Conchos. La Fiscalía General de la República imputó por delincuencia organizada a David Ulises Lara, presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, quien fue detenido tras el homicidio del juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas. Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa pidieron al Congreso de Guerrero llamar a comparecer al presidente del Poder Judicial Estatal, Alberto López Elis, para que informe sobre la búsqueda de los videos grabados el 26 de septiembre del 2014 frente al Palacio de Justicia de Iguala, los cuales se declararon como perdidos. Y un juez federal otorgó un amparo que ordena al Congreso de Baja California Sur restituir a los cinco diputados de oposición que fueron destituidos mediante un juicio político avalado por la mayoría de Morena y sus aliados.
0: Entrevista.
1: Bueno, y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Humberto Montero de Alba, él es secretario de Turismo de Aguascalientes. Secretario, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, Blanca, muy buenas tardes, Saludo a todos.
2: Auditorio.
1: Oiga, secretario, pues cuénteme, se realizó el lanzamiento de la campaña intrarregional Viaja en Corto, pues la cual fue desarrollada por los siete, los seis estados que integran el Pacto Centro Occidente por el Turismo. Secretario, cuénteme de qué va y quiénes son estos estados que integran este eh, Pacto Centro Occidente. Claro que sí, Blanca, fíjate, a
7: raíz de que firmamos el 5 de agosto el Pacto Centro Occidente, la semana pasada lanzamos ya las primeras acciones de este repercusión, y una de esas es la campaña Viaja en Corto, como tú bien sabes, esta campaña está, sí, por el estado de Aguascalientes, de Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, este, esta región centro occidente de aquí de México, estamos impulsando con el único objetivo de reactivar la economía, estamos impulsando una, una campaña creativa, novedosa, muy fresca, que se llama Viaja en Corto, donde podamos, digamos, donde le estamos poniendo a, la, a toda la ciudadanía, en especial a los 22 millones de mexicanos que habitamos estos seis estados para que tengan un lugar donde puedan conocer los atractivos turísticos de esta región tenemos varias plataformas la primera plataforma donde pueden conocer todas las acciones de esta campaña es viaja centro punto méxico uh -huh. donde puedes ahí ver todas las actividades restaurantes bares qué, 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 qué experiencias puedes decidir a través de la otra plataforma experiencia mx una experiencia donde tú puedes buscar en algo en particular y ahí mismo te relaciona donde puedas hacer tu reservación digamos lo que estamos impulsando es una campaña fuerte, constante, donde puedas promocionar lo mejor de estos seis estados wow. tenemos turismo de turismo deportivos, turismos de, de naturaleza, tenemos el turismo de negocios el turismo religioso, tenemos haciendas, ex haciendas, por el turismo cultural, hay ahí, ahí ciudades patrimonio tenemos uh -huh. playas, lo que es allá en Jalisco digamos, estamos complementando para dar una mejor of oferta y sobre todo impulsar los viajes cortos
1: en en,
7: en turismo carretero Claro. Oye, Entonces, eh, un, secretario, un qué
1: importante corto. esto que nos dice porque por ejemplo aquí de la Ciudad de México a eh, pues Aguascalientes es corto el viaje a Guanajuato también a San Luis Potosí, incluso hasta Zacatecas y también importante porque cuando uno viaja por carretera pues va también puebleando Sí, la verdad es
7: eso, que en un solo viaje puedas tener varias experiencias uh -huh. si tú viajas digamos a Aguascalientes estoy a, a menos de dos horas y media de los seis estados yo soy un atractivo de México, estoy a cuatro horas ahí con el libramiento, que sí soy de Querétaro. Sí. Creo que es una alternativa muy viable porque tú puedes en un solo viaje realizar varias experiencias. Un ejemplo claro, si vas aquí a, a un pueblo mágico de Calvillo y después vas a, quieres ir a tu viaje final a ser en Guanajuato, pues vas a pasar al turismo religioso que es en San Juan de los Lagos y de ahí te vas a Guanajuato. Entonces, en dos, tres días puedes tener varias experiencias las mejores experiencias que tenemos en nuestros nuestros estados. La verdad, la unión que estamos haciendo es con el único fin de incrementar e incentivar la reactivación económica que hoy tanto necesitamos, que el turismo, como bien tú sabes, es uno de los sectores más golpeados, y hay una cosa muy clara, Blanca es el tema de los protocolos, tenemos un protocolo estándar en estos seis estados para
1: cuidar y garantizar la salud de todos los turistas y visitantes que vengan a nuestros estados. Qué importante esto que nos dice el eh, secretario, porque pues mucho yo lo he dicho, incluso que este año 2020, pues será literalmente el turismo nacional, el turismo doméstico, que eh, pues tenemos que eh, pues darle un empujoncito y muchos de nosotros que estamos acostumbrados no sé, igual el fin de año salirnos irnos a otros eh, países pues en este momento es un buen momento precisamente para empezar a conocer y a reconocer nuestro país y con base en eso que usted nos dice secretario, también importante que eh, pues tengamos la, la, la tranquilidad de que a cualquier eh, destino que vayamos en territorio nacional, pues vamos a estar seguros porque ustedes las autoridades están cuidando pues todos estos protocolos sanitarios para evitar la propiedad de este coronavirus.
7: Así es, es lo, lo importante y también yo creo que hay que darle algo de alegría, de esperanza a todos los ciudadanos y lo que es nuestra campaña ahorita, nuestra campaña regional que va de aquí este de, de noviembre, después de una campaña nacional, es impulsar que conozcamos lo que tenemos, consumamos Total, lo okay. local, y hagamos estos viajes entre nuestros estados y así solamente así podemos salir adelante a esta contingencia y sobre todo a este golpe económico que estamos llevando. Yo creo que es muy importante estos arraigos, por eso digo, es muy mm -hmm. importante el tema regional en primer lugar y luego los nacionales, paulatino, por eso es el trayecto en corto, la campaña es viaja en corto para incentivar el trayecto carretero
1: y en ese trayecto carretero puedas tener varias escapadas. En un mismo, con más experiencias. Totalmente secretario. Y además, nuestro país es tan, tan rico que a veces eh, ni siquiera necesitamos ir, por ejemplo, a playas paradisiacas en la Polinesia francesa, cuando tenemos playas increíbles en nuestro país. Yo hace tiempo me sorprendía, por ejemplo, cuando iba a Baja California, allá a La Paz, con eh, esta playa Balandra, o estuve muchísimo tiempo también en Aguascalientes, y las cosas que uno ve eh, culturalmente hablando en Aguascalientes son inmejorables.
7: Sí, la verdad yo creo que los la, la, temas naturales que tenemos sí. en nuestros estados es, es una riqueza, es un es, un, es algo propositivo y positivo, la verdad muchas veces los, los pequeños rincones que tenemos son algo que no ocupas viajar de Totalmente. un país a otro, sino realmente conocer lo que tenemos, y creo que la promoción que hagamos todos los mexicanos y todos por, por México, eso nos ayudará a que pronto salgamos adelante, creo que lo que requieren las familias y todos los mexicanos ahorita es un lugar de, de esperanza, de esparcimiento eh, con todos los protocolos necesarios para que tengan la salud porque también conozcan la riqueza que tiene México claro. creo que estos seis estados le apuestan mucho a México te comento, los seis estados tenemos 32 pueblos mágicos que representamos el 27% de los 122 que hay en México tenemos playa, tenemos turismo cultural tenemos eh, ciudades patrimonio de la humanidad tenemos la, eh, el, el, el turismo el la ruta del vino que aquí en Aguascalientes acabamos de lanzar con mucho éxito y con mucha infraestructura y sobre todo con mucha calidad, los cinco de los seis estados tenemos uva, creo que es algo, un atractivo distinto que puedan conocer, que sepan que esta región centro-occidente está está llevando todos los mecanismos y todas las medidas para recibirlos y que su pro, pronto, eh, próximo viaje vengan aquí a nuestros estados a, a conocer tanto la gastronomía, que también el buen gusto o sea, empieza por por el alimento, pero también Totalmente. toda la infraestructura turística que tenemos.
1: Totalmente, secretario, también es, es válido decirlo, que pues en estos momentos, después de tantos meses de un confinamiento, de esta emergencia sanitaria, de seguir al pie de la letra todos los protocolos, también emocionalmente necesitamos salir, distraernos un ratito, por lo menos un fin de semana, una semanita, y qué mejor que hacerlo por carretera en estos seis estados del país, eh, a través de esta campaña viaje en Corto.
7: Así, eso es muy importante, la verdad, seis meses que ya llevamos en esto, sí. El tema de la salud mental es muy importante y también el tema de salir con tu familia, con las medidas, es muy importante, por eso la preocupación y ocupación de los, de los gobernadores de impulsar y de apoyar en todo momento esta campaña de viaje en corto es eso, dar un, un tema de alegría y esperanza a la, ciudad, a la ciudadanía, estos 22 millones de ciudadanos que habitamos en ello, para que vean la
1: riqueza que tenemos, claro. que nos
7: ayuden a promoverlo, para recibir a todo México y a todo el mundo.
1: Pues ahí lo tenemos, Humberto Montero de Alba, Secretario de Turismo de Aguascalientes. Muchas gracias por esta comunicación y mucha suerte con esta campaña.
7: Muchísimas Blanca, gracias, Blanca, gracias por el apoyo y estamos ahí en comunicación. Cualquier cosa no dudes y te esperamos pronto en, aquí en Aguascalientes para que, que sigas promoviendo el buen estado que tenemos.
1: Cuenta con ello, Secretario, gracias.
7: Gracias, buena tarde.
1: Bueno, pues vamos con más información y vámonos ahora hasta Sonora porque la gobernadora Claudia Pavlovich reconoció a las alcaldesas y a los alcaldes de este Estado de la República por su esfuerzo y unidad durante toda esta contingencia sanitaria. José Ríos, adelante, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal Blanca? Buenas tardes, saludo con gusto a ti y al auditorio que nos escucha por República H en el Heraldo Radio, y pues bueno, para informarte que la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, reconoció el esfuerzo de las alcaldesas y alcaldes de los 72 municipios de la entidad, quienes en la última semana rindieron su segundo informe de actividades. En un mensaje emitido en redes sociales, la gobernadora resaltó el esfuerzo de las y los presidentes municipales durante esta contingencia por COVID-19, ya que han demostrado un fuerte compromiso con la gente y han colaborado en equipo con el gobierno del estado para su debida contención. Vamos a escucharla.
6: Quiero aprovechar para agradecerles muy sinceramente su compromiso con la gente, porque en medio de la pandemia logramos hacer equipo y construir un frente común para proteger la salud de nuestros ciudadanos.
8: La sonorense destacó que las condiciones que impuso la pandemia han obligado a todos a cambiar la forma en la que se trabaja, en la que se vive y sobre todo en la que se atienden las demandas y necesidades de la población para retomar el camino hacia el crecimiento y liderazgo nacional. Escuchemos.
6: Pero a Sonora y a los sonorenses nada se nos ha dado fácil, hemos superado retos complicados, siempre dando el extra, siempre dando la cara, siempre enfrentando la adversidad.
8: La gobernadora sonorense mencionó que en cinco años de su gobierno ha recorrido por cinco ocasiones el estado y ha trabajado de la mano con las alcaldesas y alcaldes a fin de mantener el compromiso con la gente en sus ejidos, barrios y colonias. También aseguró que confía que gobierno y ayuntamientos sabrán superar este nuevo reto como lo han hecho hasta ahora. Este es el informe que te tengo. Buenas tardes.
1: Pues ahí lo tenemos José Ríos. Gracias y vámonos hasta Guadalajara Jalisco con nuestra compañera Mayeli Mariscal porque el regreso a clases presenciales allá en Jalisco está preparado en un plan llamado Ruta a la presencialidad que prevé pues tres etapas, cuéntanos Mayeli, ¿de qué va? Hola mi Maye, ¿ya me escuchas? Bueno, hola Maye, adelante, ya sí. te escuchamos, hola ¿Qué tal? Blanca, muy buenas tardes, buenas no, bueno, estamos, estamos teniendo problemas con nuestra compañera Mayeli Mariscal desde Jalisco, quien eh, pues nos va a platicar exactamente de cómo viene este plan para regresar a las clases, a las clases, perdón, presenciales. Mayeli, ahí ya nos escuchas bien. No, en unos minutitos más regresamos con nuestra compañera Mayeli Mariscal, mientras tanto yo le comento que a partir de lunes se podrán realizar actividades individuales al interior de los gimnasios, esto aquí en la Ciudad de México que deberán ofrecer ventilación con un aforo máximo de 30% tanto de empleados como de usuarios y con una cita previa, acaba de anunciar esta mañana eh, 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 la secretaria no, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y también indicó el director de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Antonio Peña Merino que no se permiten clases de más de una persona en salones cerrados aunque el número de personas hospitalizadas ha disminuido aquí en la capital del país seguirá en semáforo naranja toda la próxima semana, así lo informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. La mandataria expuso que en los gimnasios y en toda la ciudad debe usarse el cubrebocas esto sí, por favor, aunque eh, cuando se han reabierto actividades subrayó la jefa de gobierno, el número de casos no ha aumentado y por el contrario ha disminuido con base en el sistema de monitoreo seguido. Por ello, es que eh, pues eh, se ha tomado la decisión de reabrir los gimnasios con ciertas medidas, con un aforo incluso limitado aquí en la capital del país. Mayeli, ya nos escucha, regresamos contigo a Jalisco.
6: Hola, ¿qué tal Blanca?
1: Hola. Muy buenas tardes,
6: ahora sí ya los escucho perfectamente, muy buenas tardes también al auditorio. El día de ayer Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador de Jalisco, presentó la ruta de regreso justamente a las aulas, esto para las actividades de educación básica y media superior, por supuesto, con el aval de la Mesa de Salud y la Mesa de Educación, se aprobó justamente este modelo que establece tres etapas en esta ruta de regreso a la presencialidad, a las aulas, la primera en estos momentos ya está iniciada, que es justamente la implementación de clases a distancia. La segunda, que se, plan se plantea, podría eh, entrar eh, 15 días antes de que inicie, estarían dando el anuncio oficial el gobierno del estado. Y eh, lo que implementa es que acudirían a las aulas el 50% de los alumnos de cada grupo. El resto del grupo se quedaría en casa con tareas eh, proporcionadas por los profesores. Y en esta etapa, las horas de clase por nivel escolar serían reducidas 2.5 horas para alumnos de preescolar, 3 horas para alumnos de primaria y 4 horas para alumnos de secundaria y eh, como te comento también pues de acuerdo con las cifras oficiales el 1.5 por ciento es decir 944 de los casos registrados en Jalisco de COVID eh, se presentó justamente en el grupo de 0 a 15 años de edad 71 eh, de ellos son menores de un año y una vez en las aulas, los estudiantes y maestros deberán portar sus cubrebocas. En todo momento se estarían aplicando también algunos exámenes a los profesores, sobre todo para detectar aquellos que puedan estar dentro del grupo de riesgo y obviamente tomar las debidas precauciones. Así es que, pues bueno, Jalisco ya está avanzando en esta estrategia o en esta ruta justamente de regreso a las aulas en educación básica y media superior blanca.
1: Oye, Mayeli, preguntarte, ¿cómo vamos con el asunto del coronavirus allá en Jalisco? ¿Tienes los datos que, que daba la Secretaría de Seguridad, eh, la Secretaría de Salud? Sí, claro que sí, Blanca, aquí los tenemos.
6: Y comentarte justamente que el acumulado, total acumulado, tenemos 62,320 casos. Justo el 17 de septiembre se da cuenta de 515 casos más que se están sumando a esta estadística. Eh, las defunciones, eh, tenemos en estos momentos un total acumulado de 2904 y justamente el 17 de septiembre se suman 30 defunciones más, no. lamentablemente, y comentarte un dato interesante, es que ya se han descartado también ciento mil cuatrocientos casos, esto gracias eh, también al sistema radar Jalisco, que es de un sistema de detección de COVID, en donde se realizan las pruebas rápidas, justamente a las ciudadanía, los que tienen alguna duda justamente de portar el virus, uh -huh. acuden, y tanto la Secretaría de Salud y también a través de la Universidad de Guadalajara, hospitales civiles, se aplican estas
1: pruebas, blancas. Pues ahí está muy completa la información, como siempre, Mayeli, gracias. Hasta luego, excelente día. Igualmente, y vámonos a otros temas hasta Michoacán, porque por segundo día consecutivo, egresados normalistas bloquean vías del tren allá en este estado de la república. Nuestra compañera Charbel Lucio nos tiene los detalles. Charbel, adelante.
9: ¿Qué tal, Blanca? Buenas Hola. tardes. Así es, este viernes, eh, pues ya suman dos días de bloqueo de eh, normalistas egresados de diversas escuelas normales, quienes exigen eh, pues que se les otorgue una plaza laboral. Y bueno, te comento que en este segundo día de bloqueo, pues ya se registra una pérdida económica cercana a los 100 millones de pesos. Así lo admitió la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán. Estos bloqueos se realizan en dos tramos de las fiestas de Michoacán. uno es en la comunidad de Santos, en el municipio de Udapan y una segunda toma en, el, en la comunidad de La Vinata en el municipio de Arteaga. Eh, este, este bloqueo que inició ayer, se retiró por la noche y fue reanudado esta mañana, eh, Pues ha provocado la afectación a 24 trenes y 1.930 vehículos parados por mercancía para tiendas de autoservicio y conductores pesados en caminas a la refinería de Pula. Los sectores productivos que se encuentran más afectados son la industria acerera, la automotriz, la agroindustria y las tiendas de autoservicios departamentales que también ha generado acumulamiento de contenedores en el puerto y afectaciones a Pemex y como te decía, las pérdidas eh, pues ascienden a los 100 millones de pesos lo que a su vez eh, pues genera un costo, un sobrecosto de los bienes y servicios que eh, pues finalmente será el consumidor final el que también por esta toma en las vías de Michoacán. Ese es el reporte Blanca.
1: Pues ahí lo tenemos muchísimas gracias Charbel.
9: Seguimos pendientes.
1: Gracias.
0: Gastrolab con el che. Israel Arechida.
1: Delicioso aguachile, bueno pues el chef Israel Arechiga nos va a platicar hoy sobre la gastronomía del estado de Sinaloa Que chef, yo solamente espero el día viernes a las 12.45 del, de, del día para saber pues de qué me estoy perdiendo en la República Mexicana Por estar pues aquí en la Ciudad de México que no puedo ir a degustar esos deliciosos platillos que tú siempre nos cuentas ¿Cómo estás? Hola, mi
10: querida Blanca, ¿cómo estás? Hola, todo el auditorio. Ya lo dijiste, ya sabemos que el viernes cada 15 días, cada 15 días es el espacio de los dragones. Sí. El espacio de los, de los que nos gusta comer. Y bueno, pues hoy tenemos un estado muy, muy, muy particular que a mí me encanta, que yo me declaro fan de la comida, y es Pinaloa. Ya lo dijiste bien, el aguachile es una delicia, pero no solamente tienen aguachile, Pinaloa ¿eh? ah, es claro. un estado, pero multicolor es un estado con mucha, mucha gastronomía, con mucha variedad, y, y entre esos datos, nada más para que se una idea, Sinaloa es considerado el granero de México, se, eh, se producen aproximadamente 6 millones de toneladas de maíz al año, nada más para que se den cuenta wow. que aparte de, de, de los ostiones, aparte del tallo, aparte del tallo de lubina, aparte del aguachile, tenemos, bueno, granos, y hay, hay, hay una variedad importantísima de productos, ¿no? El tomate, ya sabemos que también es un estado tomatero, y, y bueno, volviendo al tema del aguachile, yo me acuerdo mucho de un viaje que hice hace un par de años, mi querida Blanca, uh -huh. a un lugar llamado Celestino Gasca. Y en ese lugar llegué a Celestino Gasca y tal cual en la playa iba un señor con un costal saliendo del mar justo con las conchas frescas y comerse un ostión recién salido del mar del Pacífico Mexicano es probablemente el paraíso. Y al tema de Oye, share,
1: y ahorita que dices de los lugares maravillosos que tenemos allá en Sinaloa, yo me acuerdo en muchas eh, ocasiones cuando he andado de gira, pues, eh, siguiendo candidatos y estas ondas, que fui a Mazatlán, me parece que está en Villa Unión, el Cuchupetas, este, eh, pues, eh, lugar emblemático donde qué delicia los mariscos. Y el agua y de la, cebada, bueno, ¿qué te cuento? Justo
10: eso te iba a decir, las bebidas también, el agua de cebada, sí. el agua de Nanche, el tejuino, realmente el Sinaloa tiene mucho que ofrecernos. O sea, ahorita que tomaste el, el tema político, Pero también recordemos cómo inicia el taco gobernador, ¿no? Por un ah, gobernador claro. que llega que llega a comer a uno de esos famosos restaurantes. ¿Era la bastida? La región. Así es, era la bastida. Uh -huh. Y entonces en el año 2000, justo en el año <risa> 2000 llega y, y, y le ponen, o él mismo bautiza el taco en, en, en su sí. honor, bastante modesto. Y, este, y desde, ahí, desde ahí el taco gobernador Se vuelve muy famoso no, Y ¿no? además,
1: siempre que vamos a una marisquería Por lo menos yo siempre llego y pido el taco gobernador Y cuando le leí Que pues el gobernador, ex exgobernador eh, La Bastida, que también en algún momento pues Quiso ser presidente de México Llegaba a estos lugares y decía Bueno, yo quiero mi taquito, como a veces llegas eh, eh, A las marisquerías, por ejemplo Que le ponga tal, y el quesito Y entonces, y entonces de repente ya lo bautizó Como el taco gobernador, que ahora todo el mundo Conocemos y degustamos, porque es delicioso
10: Sí, es una delicia y originalmente se hacía con apio y pimiento verde también. Ah, okay. Entonces, así es como es originalmente el taco gobernador. Y volviendo al tema del aguachile, uh -huh. es importante resaltar un producto que sin él, sin él no existiría el aguachile y es el chile chiltepín. Este chile pequeñito que en el aeropuerto de Culiacán, en el aeropuerto de Mazatlán, es imprescindible comprarse sí, sí para a la ciudad de México. Es un chile muy pequeño que tiene una peculiaridad que solamente se da cuando los pájaros se lo, co se lo comen y después expulsan la semilla y la semilla de manera natural, ya fermentada, hace que el árbol crezca. Entonces es un chile que no se puede plantar y es un chile, bueno. la verdad, que es un oro rojo de Sinaloa. Y ese chile en un buen molcajete, con un limón con semilla, camarón de, de la bahía de Topolobampo, o este camarón también de Celestino Gasca, pepino, cebollita morada y un poquito de sal, con eso tenemos el aguachile perfecto, que recordemos que el aguachile tiene que ser sencillo y rico, no tiene que tener tantas cosas.
1: Totalmente, qué delicia, qué delicia, chef, ya se me hizo a la boca. Oye, y los postres también seguro tenemos muchos por allá, ¿no?
10: Sí, la capirotada y los okay. jamoncillos sí. son una delicia, a mí el jamoncillo me encanta, uh -huh. y, y, y un plato que no toqué que, que a mí me gusta mucho porque tiene una particularidad muy curiosa, es los tamales barbones, estos, tam, estos tamales estos con camarón, con camarón de río, este camarón que tiene realmente las barbas muy largas y por eso se le llaman tamales barbones. Entonces, el tamal barbón es una de las cosas que hay que probar sí o sí. Si no queremos comer un aguachile, si no queremos comernos un aguachile de callo o este oh. callo de lubina, con un tamal barbón o estas enchiladas que siempre que hemos platicado de los estados del sí. norte, tenemos una variedad de enchiladas particular. Pues aquí tenemos las enchiladas del suelo, que son unas enchiladas rellenas de chorizo y papas y una tortilla con chile colorado. Esas son las enchiladas de la zona.
1: Dios, qué delicia. Oye, chef, y ahorita que estábamos hablando del Cuchupetas de este personaje, estaba yo, yo leyendo aquí en el teléfono un, una historia que cuenta él que en algún momento pues fue uno de los empresarios más eh, poderosos del país, más ricos del país, Carlos Slim, y que de repente pues se, se dio cuenta de que literalmente sus mariscos eran muy buenos y que le dijeron a sus acompañitos, oiga, pues a ver cuándo viene a hacer un, un buffet como un poco más grande, una comida más grande y que el Cuchupetas, que se llama Manuel Sánchez, este eh, pues personaje súper famoso allá en Mazatlán, Sinaloa, les dijo, usted no se preocupen, yo regreso cuando quieran Pero eso sí, no les voy a fiar ni un peso Imagínate las carcajadas que se debieron de haber <risa> este, Echado aquellos personajes
10: Ah, pues mira, qué buena historia No me sabía esa historia, pero la verdad es que la comida sí. Y la mesa están hechas de historias Las buenas recetas tienen mucha, mucha historia Y México es un país de historias, de recetas De gastronomía y de materia prima y estados como Sinaloa ponen a la cocina mexicana en el lugar que tienen
1: que estar Totalmente, oye chef, algún día de estos, uno de estos de estos viernes deberías de venir Y platicarnos pues cuáles son tus historias favoritas tú como chef Que llevas muchísimos, muchísimos años en estos asuntos
10: Ah, pues me comprometo, ya lo Perfecto. dijiste, me comprometo aquí al aire Nos vemos pronto por allá Muchas gracias carina, Y sirve que les llevo algunas delicias, ¿no? Para que probemos y platicamos y me quedo ahí todo el programa Por
1: favor, bienvenido sea siempre, gracias chef mi querida
10: Blanca, muchas gracias, gracias al auditorio y nos escuchamos dentro de 15 días.
1: Gracias, bueno, hasta aquí este programa. Yo soy Blanca de Ser Listo fue República H. dice mucho.